0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast de liderazgo e innovación. Yo soy Melanie Maya, coach ejecutiva, y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo los líderes pueden asumir con éxito una nueva posición y vamos a conversar sobre este tema con un invitado muy especial. Su nombre es Leo Piccioli. Leo es licenciado en economía cum laude de la Universidad de Buenos Aires en Argentina y lideró durante 18 años OfficeNet y luego Staples en Latinoamérica hasta septiembre del 2016, cuando ganó el premio al dirigente del año en la categoría Comercio de la Asociación de Dirigentes de Empresa, y en ese momento también anunció su salida de la empresa. Y desde entonces, Leo da conferencias en eventos y empresas, es autor del libro «Soy solo, historias honestas del liderazgo para ser feliz en el siglo XXI y más allá», vamos a hablar del libro más adelante. Así que, Leo, qué gusto tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias por estar acá conversando con nosotros.
1: Hola, Melanie, un gusto estar aquí.
0: Bueno, Leo, ¿qué tal si, si inicias contándonos un poco sobre ti, haciendo una breve introducción, contándonos sobre ti y también cómo te has llegado a todo este mundo del liderazgo, de la innovación?
1: Bien, primero una cosa sobre mí es que me siento un poco, soy tímido, entonces cuando relatas mi, mi bio... Un poco me pongo colorado, pero es algo que los oyentes no van a poder notar, así que, que lo describo. Eh, de alguna manera yo no, no me propuse ser líder en sí, y de hecho no sé si fui o si soy un, un excelente líder. Creo que dentro de mis, mis, mi, mi ideal de líder soy un 6, digamos, eh, pero lo que me fue pasando es que me descubrí como un buen observador del liderazgo. Descubrí que por mis intereses, mi formación, eh, lo que me fue pasando en, en, en mi carrera, en la vida en general, me encontré como, eh, encontrando fácilmente patrones entre líderes exitosos y líderes no exitosos. Encontrando qué cosas hacen bien, qué cosas no hacen bien. Y sobre todo relacionando eso, por eso es muy interesante que estemos conversando, Relacionando eso mucho con el cambio tecnológico, con la idea de que en realidad eh, el liderazgo como consecuencia de ese cambio tecnológico está cambiando radicalmente también. Entonces mi, mi carrera corporativa y emprendedora la, la reinvento en tratar de agregar valor a otros que quieran hacer ese tipo de carrera, sea corporativa o emprendedora, que quieran liderar, que quieran hacer algo por dejar el mundo un poco mejor.
0: ¡Ay, genial! Me parece además súper bonito ese, ese propósito de contribuir a hacer del mundo un poco mejor. Estoy, estoy de acuerdo, me siento alineada y para mí también es así. Y me parece también buenísimo que hable sobre cómo el liderazgo va cambiando eh, a través del cambio tecnológico. De hecho, hace poco eh, leía un estudio precisamente sobre cómo las organizaciones donde sus líderes ...desarrollan habilidades y se convierten en líderes digitales, están obteniendo mejores resultados que aquellas donde los líderes no están haciendo esa, esa transformación o esa evolución, entonces me encanta que, que hables sobre eso, y antes de profundizar en el tema del episodio de hoy, quiero hacerte una pregunta que me, que me causa mucha curiosidad, y bueno, como yo decía en la introducción, pues en el 2019 tú ganaste el premio de, de directivo del año que otorga la Asociación de Dirigentes de Empresa, y me gustaría saber, yo sé que acabas de decir que en tu ideal te pones en un 6, pero igual me gustaría saber en tu proceso de crecimiento como líder, como persona, como profesional, ¿cuáles crees que han sido esas habilidades de liderazgo que has desarrollado y que te han permitido alcanzar tus metas y pues llegar a recibir este tipo de reconocimientos?
1: Creo que, y, y un poco fue el ejemplo, lo, lo di recién, Creo que lo más importante que, que tuve fue la, la humildad. Creo que si yo tuviera que elegir de, de mí y aparte es medio es un poco paradójico, ¿no? Decir abiertamente en una entrevista sí, yo soy muy humilde, ¿no? Es como un oxímoron. Eh, enseguida se vuelve una una mentira. Es insostenible. Pero la verdad es que creo que más bien, si crees, yo, yo relaciono mucho la humildad con la capacidad de aprender. Con con la humildad, para mí es como el prerequisito saber que no sabemos todo para poder saber más. Entonces, si yo tuviera que... que a ver, ese premio surgió más que nada por mi, mi liderazgo más, más bien basado en valores. Y mi liderazgo basado en valores viene más que nada de que no soy un líder nato, que yo no nací... Y, y empecé en, el, en la escuela a liderar a mis amigos. Yo era el, era el nerd, era el tímido, el introvertido que estaba en el rincón, que, que tal vez no, no estudiaba porque no me gustaba, pero leía muchísimo o programaba en la computadora. O sea, no era un líder tradicional de, de aquella época. Entonces eh, me encantaba aprender, me encantaba absorber conocimiento, me encantaba desarrollarme como... como Ahora lo puedo explicar, ¿no? Como, como ser humano, volar. Y creo que eso fue lo que me llevó a enfocarme más en un liderazgo basado en, en valores, que es, ok, tengo que aprender del liderazgo, cómo se hace. Y eso fue lo que la Asociación de Dirigentes de empresa en ese momento valoró, que, que de alguna manera estos premios no son solamente premios por logros, sino que son señales de hacia dónde creemos que debería ir el, 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 el mundo, ¿no? es eh, la, la, las asociaciones de este tipo tienen fines también de, de, de impactar positivamente a la sociedad entonces decir bueno el liderazgo basado en valores te da premios es la forma que tienen de, de, de fomentarlo también eh, así que de alguna manera creo que el camino fue a través de, de un poco de ignorancia de no saber de no haber nacido como el, 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 el capitán del equipo de fútbol, eh, de hecho, soy tan malo jugando al fútbol que ni siquiera era el, 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 el aguatero. Eh, entonces, a partir de eso fue como un proceso de aprendizaje y ese proceso de aprendizaje fue lo que en sí, ese liderazgo basado en valores fue lo que hizo eh, que, que, que llegara ese premio. Que la verdad fue, aparte el timing de ese premio fue maravilloso porque obviamente yo no decidí, ese me lo dieron un martes 27 de septiembre del 2006 ese día no fue que decidí irme, pero me fui tres días después. Como si hubiera estado... O sea, el premio fue una, un, un evento muy grande de, de, de premiación, con prensa, con algunos famosos, etc. Y tres días después yo ya tenía pautado, acordado, mi salida de la compañía. Entonces fue como... Eh, yo no creo en estas cosas de que uno da un paso y el universo se alinea. Pero a veces digo, y si, y si es así, si es realmente que... Que hay ciertas cosas que cuando uno da ese paso, las empieza a ver distintas, las empieza a manejar distintas y hace que sucedan. Pero eso me sucedió ese septiembre, para mí fue mágico.
0: Sí, tal cual, mágico es la palabra, con ese timing ahí, todo muy, todo muy alineado. Y me gustan varias cosas que dices. Leo, sabes que me parece súper bonito cuando nos cuentas que. Como dices tú, como tú no naciste siendo líder, eh, de hecho yo personalmente creo que nadie nace siendo líder, pues que hay personas que nacen con ciertas características o cualidades, eh, su personalidad se va desarrollando de cierta manera que pues les ayuda a liderar, pero lo que me parece súper bonito es tú nos cuentas, yo era tímido y hoy en día haces conferencias en eventos para empresas, a verlas a públicos grandes, entonces me parece súper lindo porque es como ver realmente que los seres humanos tenemos capacidad de transformación que tenemos capacidad de convertirnos en lo que nos queramos convertir que tenemos capacidad de crecer de desarrollarnos, entonces me parece un, un ejemplo vivo súper lindo de eso y me gusta también mucho que hables de esa humildad y de estar abierto a los aprendizajes cuando, cuando lo decías, recordé una parte de un libro que me gusta mucho, es un libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan, que es de Carlos Castañeda. Y hay una parte del libro donde hablan del hombre de conocimiento y hablan de los cuatro enemigos del hombre de conocimiento y dicen que el segundo enemigo es la claridad. Porque si tú obtienes claridad sobre algo y crees que listo, ya, esa, es, estoy claro y esta es la verdad absoluta, entonces esa claridad te nula y no te permite seguir aprendiendo y ser un hombre de conocimiento, entonces lo relacioné con lo que decías de la humildad, el tener la humildad de, sa de saber, no me las sé todas y siempre tengo más por aprender, entonces me, me, me pareció muy bonito, así que gracias por, por compartir todo eso y, y, y por compartir también tu liderazgo basado en valores que tiene, que, tiene unos, que, que puede llegar a ser muy poderoso también en últimas porque un líder inspira desde, desde valores y no solo hablando de los valores, sino siendo un ejemplo de eso, de sus valores, con sus acciones. Entonces me encanta que, que hayas hablado de eso y ya entrando un poco más como en el tema del episodio, profundizando más en este tema de, de cómo los líderes pueden asumir con éxito una nueva posición, te cuento, Leo, creo que ya te lo había contado, que, bueno, yo tengo una columna sobre liderazgo en la revista Forbes, sale dos veces al mes, y en una de las columnas de hace poco, de hace unos meses, había escrito precisamente sobre como las claves para los líderes en una, en una nueva posición, porque algo que yo veo en mi trabajo como executive coach es que constantemente los líderes necesitan, están en, enfrentando este desafío de posicionarse en un nuevo rol, bien sea porque cambiaron de organización en la que trabajan o tienen un nuevo equipo a su cargo o fueron promovidos a una posición de liderazgo de mayor responsabilidad. Y el, y el proceso de adaptación no siempre es fácil, porque muchas veces un, un error que yo veo que cometen muchos es que en su afán y su buena intención por posicionarse, lo que hacen es como que imponen su autoridad para que su equipo siga sus instrucciones y en vez de ganarse la confianza del equipo, eh, terminan generando una resistencia al imponerse. Entonces yo, claro. por ejemplo, hablaba de que para que el líder no caiga en este rol y se empodere y se consolide en su rol, pues necesita iniciar ganándose la confianza de su equipo, consolidando las relaciones y las bases del equipo y también comprendiendo cómo desde sus fortalezas y desde su experiencia puede agregar valor y apoyar a sus colaboradores y conociendo a sus colaboradores y entendiendo a cada uno qué es lo que lo motiva y a cada uno cómo es que lo puede apoyar. Entonces me gustaría saber desde tu perspectiva ¿qué, qué consejos o qué claves tú le darías a un profesional que asume una nueva posición de liderazgo y tiene un nuevo equipo a su cargo para que, para que se posicione ante su nuevo equipo y asuma con éxito esa nueva posición.
1: Cuando hablaba estaba pensando, de hecho se me ocurrió una forma de expresarlo distinta que, que ahora os voy a tomar nota. Eh, vivimos en una época de muchos cambios, de hecho es, un, es raro decir vivimos en una época, comenzó una época que no va a terminar más de muchos cambios. No es que esta época, porque si hablamos de época suena que un día vamos a, a estar estables entre comillas, no va a haber tantos cambios. No, los cambios van a seguir y van a seguir siendo rápidos. El liderazgo tarda un poco más. Por ser un factor humano, tarda mucho más que, que, que un celular en evolucionar. Entonces, la, lo que yo pensaba recién cuando, cuando comentabas esto, era que tenemos que liderar no como nuestros padres, sino como nuestros hijos. Tenemos que hacer, trabajar, o sea, vos y yo y todos los que nos escuchen para que los líderes cambiemos más rápido, que los líderes dejemos ese estilo, yo lo llamo el líder guerrero, que es ya tal vez más exagerado, ¿no? El, el líder más militar en donde el, el, el jefe sabe todo y, y levanta el dedo y da una orden y la gente corre alrededor, ese es como el estilo que estamos dejando atrás, a un líder mucho más humano, un líder que, que sabe que no sabe, esa humildad, un líder que quiere saber, que es curioso, pero también un líder que propone una visión que hace del mundo un mundo mejor. Una visión a la que los liderados pueden adscribir, pueden decir, no tengo una visión propia, pero quiero tu visión y te voy a apoyar. Entonces, eh, creo que, que básicamente ese es el trabajo del líder, eh, de, del nuevo líder, del líder empático, es definir, pulir una, una visión que de hecho no hace falta que sepa decirla en público, pero sí hace falta que sepa comunicarla, tal vez lo puede comunicar por Slack, no, 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 no es necesario que sea un buen orador ya pero tiene que poder expresar, decir yo quiero que el mundo esté más interconectado, buenísimo eso tal vez es Facebook o yo voy a trabajar para que el planeta esté más sano y tal vez eso es Greenpeace o yo quiero que los niños del mundo tengan eh, su celular para poder estar eh, informados o educados y ese tal vez es una, una empresa de celular o yo quiero que mi barrio mejore a través de eh, mejore el nivel de estrés a través de los masajes que yo hago de alguna manera, lo que mi, mi propuesta, mi visión de todo esto es entender que los líderes, las empresas no venden lo que venden, venden lo que hacen sentir al otro, lo que, lo que con lo que venden logran. Entonces, de esa manera, enfocándose en lo, que, en, en, en lo que queremos lograr, en el resultado final, podemos tener empresas mucho más felices, mucho más eh, eh, alineadas. El, el líder es la persona que va a decir una y otra vez, vas a hacer la pregunta, ¿esto nos ayuda a que nuestro barrio esté menos estresado? Y no, 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 la contabilidad nos ayuda a que esté menos estresado y la verdad que no, pero si no lo hacemos no podemos seguir dando masajes, por lo tanto tenemos que hacerla. Entonces el líder es el que está validando todo el tiempo que estamos enfocados, que estamos yendo en el camino correcto. Y después el líder también tiene este desafío enorme, que es algo en donde a mí me costaba mucho, ¿no? que es elegir quién, es elegir quién se va a subir a, al equipo y es elegir quién se va a bajar del equipo. Es tomar la decisión durísima de decir el equipo va a estar mejor sin esta persona. Eh, creo que cuando, cuando habla, hablamos de liderazgo, muchas veces nos enfocamos en la parte linda del liderazgo. El líder es aquel que quiere mejorar el mundo, llevar un equipo en objetivo, es aquel que tiene poder, es aquel que tiene secretaria, por decir algo, pero hay un montón de precios a pagar por, por ser líder que siempre nos olvidamos, que siempre los dejamos de lado.
0: Hmm, y... Sí, es verdad. Y esa parte que tú mencionas de, de decidir quién se sube, pero sobre todo quién se baja del equipo, es uno de los temas que me parece genial, ¿sabes? Creo que es un buen tema para para un podcast porque es un tema amplio y no es fácil, no es fácil tomar esa decisión de, como tú dices, el equipo va a estar mejor mejor sin sin ti. Entonces, me gusta que hables de eso y me gusta mucho también leo los los todos los cuatro ejemplos que que nos compartes y me hacen pensar en, en, bueno, en lo que dicen muchos, como por ejemplo, no sé, Simon, eh, Daniel Pick y Simon, no sé pronunciar bien su apellido, Sinek, Sintec.
1: Yo digo o sea, Sinek, pero Sinec. la verdad que okay. habría que escucharlo a él como lo dice. Sí,
0: como lo dice, que hablan mucho del tema de, de esta visión y del propósito mmm, de cómo de cómo lo que dices tú, como el tener una visión y un propósito claro, tanto a la hora de vender, hace la diferencia y atrae, atrae al, al cliente, porque el cliente siente de cierta manera que sus valores están conectados con los valores y con, el, con los valores que están implícitos en ese propósito o en esa visión de la organización, y también es lo que genera motivación a las personas que trabajan para la, para la organización porque es mi trabajo tiene un sentido mi trabajo tiene un sentido porque entonces por ejemplo como decías con el ejemplo de Greenpeace entonces estoy contribuyendo a que a que el planeta sea más sano o entonces estoy en la empresa de masajes y estoy contribuyendo a disminuir el nivel de estrés de las personas entonces me parece genial y se vuelve como dices tú también un norte a la hora de tomar decisiones de ok, tengo la alternativa A y tengo la alternativa B, ¿cuál de las dos me va a llevar a honrar y vivir en coherencia con ese propósito y materializar esa visión? Entonces me parece genial lo que nos compartes, Leo, y hay algo también que yo he observado, que es como una de las claves importantes para que un líder sea exitoso en, en una nueva posición, con un nuevo equipo, y es que se sienta seguro de sí mismo, que tenga muy presentes cuáles son sus logros y cuáles son las fortalezas que le han permitido lograr lo que ha logrado y apalancarse en esas fortalezas, porque puede suceder y es normal que ante el desafío de asumir un nuevo rol, el líder mmm, se sienta inseguro, que aparezcan en su mente pensamientos de duda, de inseguridad, y entonces creo que ahí es Crucial cultivar esa mentalidad que lo empodere y que lo ayude a mantener pensamientos útiles a través de los cuales se sienta seguro de sus capacidades y seguro de que va a ser capaz de asumir ese nuevo desafío con éxito. Entonces, pues creo que eso sí, es, es el sentirse más empoderado es muy importante y me gustaría saber, Leo, que nos cuentes desde tu perspectiva. ¿De qué maneras crees que los líderes pueden empoderarse para sentirse seguros al asumir su nuevo rol?
1: Hay una, una frase, la, creo que la aprendí originalmente de un libro de Jim Collins, Empresas que sobresalen, que la tomé como propia y, y la usé mucho en mi carrera y la uso mucho cuando ayudo a otros también a, a pensar estos temas, que es el líder está convencido de que vamos a lograr el objetivo pero no sabe exactamente cómo. En el pasado, el líder de, del modelo anterior era el líder que sabía el objetivo, estaba convencido de que íbamos a lograrlo y sabía cómo. Ahora lo que se agrega, y que para mí el no saber cómo, es abrir la puerta a la gente con la que trabajamos para que lo resolvamos todos juntos. Recuerdo en el 2008 tuvimos bueno, esta crisis global financiera nos afectó bastante, tenemos varios bancos que eran clientes nuestros y dos bancos, nuestros dos clientes principales, dijeron, no vamos a comprarles más, vamos a comprar en otro lado porque estas cosas de las corporaciones, la, la, la mega corporación dice, cambiemos de proveedores para encontrar opciones más baratas. Y me acuerdo de la reunión en donde tuvimos que anunciarlo a toda la compañía porque era un cambio de esos que, que si uno no contiene, uno, algo que aprendí es que si uno no da información, la gente le va a inventar y la información que la gente inventa siempre es la peor. Entonces, si uno no cuenta las cosas proactivamente y explica lo que va a pasar, eh, la, la gente va a asumir que va a pasar lo peor. Entonces salimos a contarlo a toda la compañía, contamos que perdimos esos dos clientes tan grandes, dos bancos que todos conocíamos y que cor salíamos corriendo cuando había un problema con, con uno de esos bancos. Y me preguntaron, ok, ¿y qué vamos a hacer? Y me acuerdo perfectamente mi respuesta fue esa, fue no tengo la menor idea, pero lo vamos a resolver entre todos. El líder tiene esa convicción de contagiosa, sobre todo contagiosa, porque necesitamos que todos estén con, con la cabeza en el objetivo de que vamos a ganar el campeonato, pero la verdad que tenemos desafíos enormes por delante que todavía no sabemos cómo resolver. Entonces necesitamos de todos. Por eso... El, el, me parece un momento maravilloso para el liderazgo porque es un momento en donde nos hace mucho más potente ese, ese no sé cómo hacerlo, ese, esa humildad de pedir ayuda, y de decir ok ¿cómo hacemos para ganar el eh, me imagino, no sé mucho de fútbol, pero me imagino un director técnico de, de, del futuro planteándole al equipo, muchachos eh, ya tenemos resuelto el partido de la semana que viene el de la siguiente, ya los pensamos ahora, el de la siguiente semana va a ser contra tal equipo. ¿Qué piensan que deberíamos hacer distinto? ¿Cómo piensan que deberíamos prepararnos hoy para el partido dentro de tres semanas? Y, y de alguna manera él es casi un, como un Gantt, un chart de, 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 de proyectos en donde estamos todo el tiempo actuando sobre el día a día, analizando el pasado para aprender y pensando en el futuro para preverlo. Porque... Eso es otra cosa que el líder, me parece que el líder es responsable, que es algo que por lo menos en los políticos de la región que conozco en general se les escapa, y es que el líder tiene que pensar a un plazo más largo que, que el liderado. El líder tiene que tener como una visión más amplia que el liderado, entonces tiene que poder hacer algunas preguntas o tomar algunas decisiones que tal vez hoy no tengan tanto sentido pero que sean un cambio maravilloso, súper importante para dentro de tres partidos, un año o diez años. Entonces creo que ahí el líder también tiene como una responsabilidad adicional, ¿no? De, de, de estar mirando más allá de lo que miramos todos.
0: Leo, ¿y sabes que me gusta, me gusta mucho lo que dices porque me hace pensar en, en algo que he escuchado varias veces, y es como, he escuchado muchas veces esta creencia de hay un líder, asume una nueva posición y algo que lo hace sentir inseguro es el no saber, ¿sí? Entonces, por ejemplo, he oído cosas como, no, es que ahora soy líder de este equipo y esta persona lleva 10, 20 años más en la compañía o en la industria o tiene 10 años más de experiencia que yo y, y es más experto tal vez, en un, en un tema técnico que yo. Y eso les genera a los líderes que asumen una nueva posición esa es mucha inseguridad, esa creencia es lo que está detrás, es la creencia de yo tengo que saberlo todo o yo tengo que saber más que mi equipo. Entonces me gusta mucho cuando hablas de ese como abrazar, ese no saber, ese no sé, pero lo vamos a averiguar, ese no sé, pero entre todos vamos a llegar a una, a una solución porque, porque creo que es un lugar desde el cual se puede asumir el liderazgo de una forma más tranquila y también más realista, ¿no? De, de, de como líder no necesariamente lo tengo que saber todo, sino lo que tengo que saber es cuáles son mis fortalezas y cómo desde mis fortalezas yo puedo generar valor a mi equipo, qué es lo que mi equipo necesita y desde ahí cómo los apoyo y les genero valor y también un poco ese coliderazgo de cómo entre todos construimos. Como tú muy bien lo decías, ya estamos pasando como de una un paradigma del liderazgo viejo de ese liderazgo militar de yo te doy las órdenes y te digo todo lo que tienes que hacer y lo sé todo a un liderazgo más de un líder facilitador que construye, co-crea, co-lidera con su equipo, entonces me pareció genial que, que nos hablaras de eso, Leo, y también algo que yo he observado cuando un líder asume una nueva posición es que o sea, ya el desafío de producir resultados y liderar a un nuevo equipo en sí Puede, puede ser muy, muy demandante, estresante, muchos líderes se sienten agobiados, se sienten preocupados y si estas emociones no se manejan bien, eso puede afectar pues, la calidad del liderazgo del líder y su habilidad también para, para comunicarse efectivamente, para ayudar al equipo a alcanzar sus metas y por eso creo que el líder que está en una nueva posición, debe por un lado como mantener una higiene emocional, que es mantener en su rutina prácticas que le permitan de una forma sana liberar ese estrés y esa presión y centrar su mente y recargarse de energía. Y también algo que muchas veces produce mucho estrés no es solo en el cambio en sí que enfrenta a la persona al cambiar a una nueva posición, sino la resistencia al cambio de su equipo, de su equipo claro. que está acostumbrado a hacer las cosas de cierta manera. Y el problema es que si el nuevo líder intenta, como te decía el comienzo, a imponerse a la fuerza, imponer a la fuerza sus métodos, sus ideas, pues va a generar es más resistencia en el equipo. Entonces es como mucho más mucho más efectivo que aprecie y reconozca todo lo positivo que el equipo está haciendo y lo invite con sus ideas a, a complementar, a enriquecer, a mejorar, incluyendo nuevas prácticas y estrategias más que a reemplazar. Entonces, como teniendo en cuenta eso, como lo demandante que puede ser este momento de cambio, me gustaría que compartas con nosotros... ¿Qué prácticas o herramientas concretas conoces y le recomiendas a estos líderes que están enfrentando el cambio para que lo enfrenten con éxito? Si deseas mejorar tu liderazgo, te invitamos a que visites amayaco.com y te unas a nuestro curso gratuito de desarrollo del liderazgo.
1: Bien, parte de, de la marca, digamos, de la imagen que, que construyo de mí y es parte de cómo soy es tratar siempre de ofrecer un punto de vista distinto a las cosas. Eh, de hecho, lo, en, en LinkedIn eh, figuro como disrupting management, haciendo la disrupción en el, en el management, que en verdad para mí es sentido común. Entonces yo te voy a hacer te voy a ofrecer un punto de vista distinto, específicamente a este, a este desafío. Creo que el... El lugar de mayor impacto en el liderazgo, el momento de mayor impacto en el liderazgo es el momento previo a aceptar un desafío nuevo. Supongamos el caso de, de María, a quien están por, por, por promover a jefa de su equipo. Cuando la promueven a jefa de su equipo tiene un desafío enorme que es ganarse de alguna manera el respeto, después de haber sido entre comillas amiga, par, ganarse el respeto de sus colegas. Mostrar que, que puede agregarle valor y tiene esta opción que, que sí describís en donde puede a veces ser dura y decir acá mando yo y tratar de imponerse. Otras veces puede ser más empática y escuchar, pero para mí el, el desafío está volver al pasado, al momento en donde alguien le dice a María, María quiere ser jefa y para mí lo que, fallamos en esa en esa conversación. Porque tenemos, la, tenemos el sí demasiado fácil. Lo primero que diría es, no todos queremos ser jefes. Está muy bien no crecer. Está muy bien no crecer. Crecer no siempre. Eh, hay, hay una frase, no sé si en otros países también, pero que acá a veces se, se usa incluso en, en grafitis. No crezcas. Es una trampa. Eh, como que de alguna manera ser niño toda la vida está muy bien, pero aplicado a la empresa es más o menos lo mismo. No, no es obligatorio que sea cada vez que nos lo ofrecen. Entonces, yo creo que tenemos que pensar mucho mejor esa decisión de aceptar ese desafío. Y una vez que la pensamos, una vez que la analizamos, tenemos que conversarla mucho mejor con nuestro jefe, en donde podemos definir con más claridad los derechos, entre comillas, o sea, qué decisiones vamos a poder tomar. Por ejemplo, yo, salvo excepciones muy contadas, no aceptaría nunca un una promoción en donde yo no puedo elegir el equipo. Y elegir el equipo implica que si yo decido despedir a alguien, lo puedo despedir. Yo no aceptaría, si no me dejan eso, si me dicen, no, esto tiene que eh, pasar por tal sector, o no, o sea, yo puedo pedir la opinión, pero la decisión es mía. Eh, pero también hay otras cosas para mí muy importantes en esa conversación previa a aceptar un puesto de, de mayor liderazgo, que es, ¿qué se espera de mí y cuándo? que muchas veces fallamos, muchas veces por el, por la pasión, por enamorarnos de la oportunidad, por las ganas, por el dinero que vamos a poder llevar a casa, por lo que sea, decimos que sí sin preguntar, ok, ¿para qué? ¿Qué esperás de mí? ¿Vos crees que, que cambie radicalmente el, el equipo? Eh, ¿Que consiga otros objetivos? ¿Que mantenga? ¿Que simplemente no? Se fue el jefe anterior y necesitamos a alguien que... Eh, al ministro de las vacaciones del equipo, ¿qué se espera de mí? Y creo que ahí está la clave, estar en, en, en entender qué se espera de la posición, entender cómo, cómo va a ser evaluado el, 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 el líder nuevo y tener una discusión mucho más profunda en ese momento va a ayudar primero a tomar la decisión de si queremos aceptar o no, de vuelta. En, yo imagino que el 90% habría que hacer un análisis de eso, pero el 90% de la gente debe aceptar ese esa propuesta, y imagino que el 30% debería aceptarla en realidad, más que el 90%, que mucha gente debería decir, yo he dicho que no a promociones, y, y fue maravilloso, fue una situación de de, de estar centrado, de, estar, de sentirme íntegro, de, de ser coherente conmigo mismo, porque me estaban ofreciendo algo que yo no hubiera podido resolver, me ofrecieron hacerme cargo de otro país de una manera en donde me decían, sí, pero sujeto a todas estas 18 condiciones. Y yo no podría haberlo hecho. Yo sabía que no se podía. A ver, ya había trabajado bastante temas míos internos, como mi ambición por el dinero, digamos, y ya estaba más tranquilo de alguna manera. Ya no es que tenía esa voracidad que, que la sociedad de consumo nos, nos lleva a tener. Ya estaba más, a ver, más curtido, decimos en, en Argentina, como que ya... Había, me había equivocado en otras cosas, entonces me fue más fácil. Pero para mí el mayor desafío, no es el mayor desafío, el lugar de mayor impacto potencial en el liderazgo se da justo antes. Se, se da en esa pequeña charla o larga charla que tenemos al momento de aceptar, definir condiciones, definir objetivos, eh, plantear casos hipotéticos incluso, eh, preguntar qué pasó con el jefe anterior. Porque a veces creemos que sabemos, pero la verdad es que es muy común cometer exactamente los mismos errores del jefe anterior, preguntar qué hizo bien el jefe anterior para cuidar eso, eh, como tener una conversación mucho más a fondo antes de decir que sí, o sea, decir que sí después de la conversación, no antes.
0: Ay, me encanta, me encanta que hables de eso. Leo porque creo que es algo que muchas personas no se plantean, como dices tú, porque se enamoran de, de la oportunidad y, y eso en últimas es como saber en qué me estoy metiendo, ¿no? Como a qué les, si digo que sí, a qué les estoy diciendo que sí y cuál es mi alcance y hasta dónde tengo autonomía y cuál es, qué es lo que, qué es lo que se espera de mí Entonces me parece genial genial esa reflexión y esa invitación a tener esa conversación y pensarlo y reflexionarlo antes de, de aceptar.
1: Te agrego un, un, un datito. Eh, esa oportunidad habrá sido en el 2011 que, que dije que no. Me ofrecieron manejar el, nuestra operación en Brasil y dije que no. Y me la ofrecieron muchas veces y dije que no. Hasta que en un momento me dijeron, ok, ¿cuáles son las condiciones en las que aceptarías? Y ahí puse mis condiciones. Y finalmente fue un no dos o tres veces que se convirtió en un sí positivo, en un sí posible. Entonces, lo que para mí todo esto se reduce a la, la eterna lucha entre el corto y el largo plazo. Si priorizamos el corto plazo, vamos a decir que sí rápido, decir es dinero, es dinero, quiero ya. Si priorizamos el largo plazo y sabemos que tal vez vamos a vivir 120 años y tenemos 50 años más de oportunidades, no tiene sentido que corramos, porque, en definitiva, fíjate la, la palabra que usamos, no es una carrera, en verdad, aunque la llamemos carrera. No estamos compitiendo con nadie, es la vida, es ser felices. Entonces, si ese puesto nuevo va a hacer que pases menos tiempo con tus hijos, y que por eso sufras, y que pierdas felicidad, y la verdad que hay que pensarlo bien eso.
0: Ay, y me encanta lo que dices de que no es una competencia, me encanta, porque... Sí no es, no es no estamos compitiendo con nadie, no es no se trata de ser mejor que nadie, tal vez sí de ser mejor que la versión pasada de nosotros mismos y ser la mejor versión de nosotros mismos, pero no no de competir y como que estamos en un en un momento y en el que todo es tan acelerado y todo es para allá que que, que bien también saber cuándo cómo bajar el ritmo y, y elegir mejor nuestros momentos y elegir mejor dónde queremos estar y qué desafíos queremos asumir y cuáles no. Y además me parece genial tu historia, cómo, cómo termina, ¿no? Varios no primeros y después un sí, un sí posible. Creo que pues, asumir una nueva posición de liderazgo implica salir de la zona conocida, la zona de aprendizaje. Entonces, si voy a salir, necesito estar lo suficientemente motivado para salir de esa zona conocida y entrar como en un lugar de que puede ser incómodo Que puede no ser seguro Y que implica, implica eso Implica aprender Y pues muchas veces el proceso También puede ser mucho más fácil Si el líder busca apoyo Bien sea un mentor en su organización Un coach ejecutivo Cursos, libros, guías, artículos Videos, podcasts como este Hay miles de recursos hoy en día Que les pueden ayudar a transitar ese cambio Y de hecho hablando de recursos Quiero que nos cuentes De uno de esos recursos Leo, ¿qué es tu libro? Soy solo. Y que nos cuentes un poco de qué se trata el libro y también dónde lo pueden conseguir nuestros oyentes, eh, pues teniendo en cuenta que nos escuchan personas de muchos países diferentes.
1: Eh, claro, gracias por la oportunidad de hablar de eso. Soy solo es un libro que, raro, porque nació en LinkedIn a partir de los artículos que yo fui escribiendo y la gente me decía, deberías publicar un libro y tengo un, yo publiqué un libro hace siete años y me fue muy mal entonces mi respuesta era no bueno tengo como que tengo el no fácil no porque también antes hablábamos de cómo decía que no a una promoción hasta que un día lo que dije fue ok si están tan convencidos mis lectores de que debería publicar un libro pónganle el dinero antes hice una campaña de crowdfunding y me fue demasiado bien y básicamente tuve que escribir un libro que en donde Traté de, el libro lo autoedité, fue sin editorial. Eh, traté de compartir todo lo que, eh, todo lo que podía, de dar todo el valor que podía sobre estos temas que estamos conversando. Eh, no solo el liderazgo de otros, sino sobre todo el liderazgo de uno mismo. Por eso se llama Soy Solo, es como entender que somos protagonistas de nuestra vida. Nadie va a hacer nuestra vida, nadie la va a diseñar por nosotros. El libro, como lo, lo, lo autoedité, la versión en papel, que es la versión más bonita que, que, que hay, porque tapa dura, la verdad que me di todos los gustos, se consigue solo en Argentina. Pero la buena noticia es que eh, más allá de que se consigue en Amazon la versión electrónica, eh, publico en Spotify como, como podcast el libro todas las semanas. Un capítulo del libro sale publicado cada semana, lo pueden buscar por Leo Piccioli o Soy Solo, está como podcast. Eh, ya voy por el 60-70% del libro Y si mis cálculos no fallan Para fin de año va a estar todo el libro gratis eh, Para ser escuchado en, en Spotify, en Google Podcasts Apple Podcasts, iVoox en, en prácticamente todas las plataformas de, de, de podcasts
0: ¡Ay, genial! Me encanta, lo voy a escuchar A mí me encanta escuchar podcasts Cuando estoy como caminando O cuando estoy cocinando Entonces me parece genial Lo voy a escuchar, leo muchas Muchas gracias. Y, y me gusta mucho que hables del autoliderazgo, ¿no? Porque es que hay muchas concepciones sobre el liderazgo y concepciones viejas de que el liderazgo es ser jefe. Y no, yo puedo ser líder sin ser jefe y el liderazgo empieza con el autoliderazgo, porque para liderar a otros primero me tengo que liderar a mí mismo y, y eso implica muchas cosas, ¿no? no implica tener mi, cuál es mi visión inspiradora, cuál es mi propósito, cómo lo materializo, cómo lo hago realidad, cómo desde ahí inspiro a otros para también materializar esa visión, entonces me, me, me parece súper interesante. Soy solo, entonces Amazon versión electrónica, en Argentina se encuentra en físico, pero pues para otros países Amazon y también se puede escuchar a través de tu podcast que se encuentra como soy solo, ¿correcto?
1: Exacto, y si no lo encuentra como Soy Solo porque sale algún otro, sale algún éxito de algún cantante que se llame Soy Solo, eh, con Leo Piccioli va, lo van a encontrar seguro, porque cantar no, no voy a cantar nunca.
0: Listo, perfecto, quedó ahí muy claro. Leo, y ya para terminar, ¿qué último consejo le darías a los líderes en una posición para que innoven y para que desarrollen equipos que sean innovadores?
1: Hay una, una frase, en verdad hay dos frases que, que uso muy, muy seguido. Una de un autor que en una época se leía mucho, que ahora no tanto, que es Julio Verne, que escribía lo que hoy podríamos llamar ciencia ficción, no se llamaba así en su momento, pero escribía historias fantasiosas de cosas que el hombre podría lograr. Y, y esta frase que él dijo me, me impresionó mucho, la conocí de grande, yo le, lo leí de adolescente, y, pero de grande leí esta frase que es todo lo que un hombre puede pensar, otro lo hará realidad. Y me pareció maravillosa, me pareció genial, porque estamos en una época en donde eh, es como Disney, los sueños se convierten en realidad. Hay, hay cosas que no nos damos cuenta, pero digamos, yo tengo mi teléfono, tengo una Blackberry acá de hace 10 años, y la estaba mirando hoy y digo, las fotos horribles que sacaba y cómo la... Eh, lo feliz que estaba en ese momento y ahora tenemos algo tanto más avanzado que nos depara el futuro en dos, tres años, en diez años. Entonces una es esa, todo lo que un hombre puede soñar, otro lo hará realidad. Y la otra, creo que todo el mundo, todos todos citamos en algún momento de nuestra vida a Steve Jobs, así que no voy a dejar de hacerlo. Es esta frase que él dice, aquellos que están tan locos como para querer cambiar el mundo son los que finalmente lo hacen, que me parece muy interesante porque... Todos tenemos cerca a alguien cuyas ideas, cuyos consejos, cuyas soluciones parecen locas. Me imagino claramente en una empresa hay alguien que, que tiene siempre ideas ridículas. Y la verdad que muchas veces son ridículas y son impracticables. Pero con que una sea posible, vamos a cambiar el mundo. Entonces, eh, démosle un lugar a esos locos que quieren hacer locuras y pensemos que estamos en una época en donde esas locuras son posibles. Tenemos gente planeando concretamente ir a Marte, tenemos gente trabajando en que los autos se manejen solos, tenemos gente haciendo cada, cada negocio, cada emprendimiento que nos soluciona, que nos hace la vida fácil, que hace que si necesitamos eh, comprar un, un litro de leche nos lo traigan a casa eh, por, por poco dinero extra eh, como que, de alguna manera, hay tantos avances que yo no descartaría nunca ninguna idea, sino que eh, las agradecería siempre. Después vemos si la podemos hacer, si, si, si se da el efecto Julio Verne de que alguien lo va a hacer o no, pero las ideas
0: son valiosísimas. Ay, me encanta, Leo. ¿Cómo empezar? ¿Cómo pensando en vez de en vez de tener el imposible dado en vez de pensar no esto es imposible descartarlo abrir nuestra mente a la posibilidad de lo que es posible entonces me encanta lo que dices leo en serio fue súper agradable conversar contigo escucharte muchas gracias por ser tan generoso para compartir con nosotros tu historia tus aprendizajes tus perspectivas en serio un placer haberte tenido hoy con nosotros
1: no, muchas, muchas gracias a, a vos, Melanie, eh, y también felicitaciones por esto que, que estás haciendo de, de agregar valor, de, de compartir, porque eh, hago podcast también y sé que, que requiere mucho esfuerzo y que requiere mucho compromiso y que hay que hacer hasta inversiones de dinero para poder hacerlos, y es básicamente para construir valor, para dar valor y, y mostrar que, que se puede, ¿no? Así que gracias también. Por, por la invitación y por tu tiempo
0: gracias por acompañarnos en el episodio de hoy esperamos que te haya gustado si quieres que más personas se beneficien con este podcast te agradecemos que lo compartas con otros y que dejes una reseña de una a cinco estrellas en la plataforma desde la cual lo estás escuchando quieres seguir aprendiendo, te invitamos a escuchar nuestro podcast, a leer nuestros artículos y a inscribirte a nuestro newsletter en el blog de Amayaco amayaco.com blog Tu opinión es muy importante para nosotros cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar dejando tus comentarios en el blog de Amayaco Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros escríbenos a hola@mayaco.com. O vía twitter, arroba co-alpiso Esperamos escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.